1: בנגב. ככל שהשנים עוברות, את קוראת טוב יותר. זה מעדד אותי. ספריות
0: זה הכול. הפודקאסט של המשחקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
2: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק נוסף של ספרות זה הכל. הפודקאסט של המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בפודקאסט שלנו אנחנו משוחחות עם אנשים ונשים מעולם הספרות ממגוון היבטים. מחקר, יצירה, עריכה והוראה. אם אתם לא מזהים את הכל שלי זה בגלל שאני לא גלי סיטון, אני מחליפה אותה היום באופן חד פעמי, אני אהל בארי.
0: יאל, איזה כיף שאת פה, תודה רבה, ואני שולחת נשיקות ואהבה לגלי. אני תמר סתר, היום אנחנו מארחות את דוקטור לילך נתנאל, סופרת ומרצה בכירה במחלקה לספרות עם ישראל באוניברסיטת בר אילן. התחילת דרכה האקדמית החלה בפריז, בלימודי תואר ראשון ושני בספרות צרפתית. עבודת הדוקטורט שלה, בהתחיית פרופסור אבידוב ליבסקר, עסקה בהיבטים הרב-לשוניים בכתיבתו של דוד פוגל, והתפרסמה גם כספר. יחד עם יובל שמעוני ערכה את ספרו הגנוז של פוגל, רומן וינאי, שאותו מצא בארכיון גנזים, וגם כתבה לו אחרית דבר. הספר תורגם לשפות רבות. ואפילו כתבתי עליו את עבודת התזה שלי, תודה לילך על זה.
2: עד כה כתבה לילך נתנאל ארבעה רומנים, המצב העברי, המולדת הישנה, העייפים ועבודות וימים, שראה אור ממש לא מזמן. המצב העברי זיכה אותה בפרס רמת גן לספר ביקורים, המולדת הישנה זיכה אותה בפרס ברנשטיין, והעייפים הגיע לרשימה הארוכה של פרס ספיר. ב-2019 פרסמה את ספרה המחקרי והמקיף על זלמן שניאור, שזכה לשבחים גורפים, ואני מאמינה שירים, לפחות את השם שלך <laughs> מהספר הזה,
0: אנחנו לומדים את זה כבר באופן קבוע. לילך, תודה רבה שהגעת לפה. אני רוצה לספר בהזדמנות הזאת שהיינו אמורות להקליט את הפרק הזה כבר לפני, נראה לי, יותר מחודש, אבל ענייני קורונה אילצו אותנו לדחות אותו, ולילך לא ויתרה עלינו, והגיעה כל הדרך מהשרון. אז תודה רבה לך תמיד, כיף לבלות בחברתך. תודה
1: שהזמנתם אותי. ברור שאני לא אוותר. מהשרון הרחוק.
0: לילך, תספרי לנו בבקשה, מדוע בחרת לעסוק בזלמן שניאור? מה בעינייך הקסם שלו? שאלה קטנה כזאת, על ההתחלה.
1: להתחיל בדברים הפשוטים. בדיוק. אני מרגישה שאת שואלת אותי על מכר שלא ראיתי כבר המון זמן, שגר בניו יורק ולא יטרנו שנתיים. המון סיבות האנקדוטלית הייתי בקורס יידיש uh, באוניברסיטת תל אביב באחד הקיצים, לא זוכרת כמובן באיזה שנה. Um, היה צריך, uh, זה היה יידיש מתקדמים, אז כבר היה צריך <אז> להציג ב, בכיתה איזה... פרזנטציה, איזה, פרזנטציה, פרזנטציה כזאת. פרזנטציה כזו ביידיש. וגיליתי, אני, אם אני לא טועה, היה עותק בסורסקי, בקומה ב' שם, עם שקיעת החמה, ספר <אז> השירים הראשון שלו, 1907. עיינתי בו, ואני זוכרת, uh, והיה התחלה של שיר. הבוקר עוד פעם קראתי אותו, כי פתאום נזכרתי בזה, שזה מתחיל משהו, משהו כמו ריק עם החיים ביופיים, בשעונם ויופיים לחולם, המבקש, ואורג כל יםיו, ואז, והוא כל הזמן מנסה למלא את המאוויים שלו, והוא נותר ריק. וזה בשילוב התמונת הצלום של שניאור הצעיר בוורשה או בברלין, אני לא זוכרת <אד> כבר תמונה כחולה שהייתה, התחלתי את המונוגרפיה הזו בתיאור שלה. זה הכריע, אבל אנקדוטלית, יותר, תשובה יותר רצינית, זה כיוון שהוא חולייה נורא חשובה בהתפתחות של, ה, של הספרות המוזרה הזו שאנחנו עוסקות בה. הוא למעשה שרד, יש לו חצי מאה שנה של כתיבה. כן. כל הזמן כסופר דו-לשוני, תמיד במקביל בכמה זירות. תרבותיות שהן היו שונות מאוד זו מזו, ורשה, ניו יורק, ארץ ישראל ולימים מדינת ישראל במקביל, ואז הוא נותן ממש איזה פנורמה של מה אפשר היה לעשות, איפה הוא, במיוחד מה הוא רצה לעשות ולא הצליח. Mm. דמות מאוד מעניינת מהבחינה הזו. מה
0: את חושבת שהוא לא הצליח לעשות?
1: תמיד היה בעמדה הזאת של ריקים החיים. למה הם כל כך ריקים? הם ריקים ברעש, בחרושת הכבדה שלהם וביופי שלהם. הם עדיין ריקים. זאת אומרת, הוא תמיד רצה להיות גדול ומצא את עצמו בקטן. כמו מישהו שמתלבש נורא בהידור, בארוחת ערב פשוטה.
2: אני אקדים קצת את המאוחר, ואני אשאל... קודם כל רציתי לדעת איך ההרגשה, את אומרת שקראת שוב את השיר הבוקר, לעומת, את אומרת שאת זוכרת את הפעם הראשונה שקראת אותו, קודם כל על הפער. אחרי זה אני ארצה לשאול גם על הקשר של הניסיון لل... להשיג את כל מה שאתה רוצה ותמיד להרגיש את החוסר, הקשר של זה לעבודות וימים, הספר החדש <אח> שלך. <אח> אז בואי <אח> נתחיל מהתחושה <אח> לקרוא שיר אחרי שאת כל כך מכירה את המכר האהוב שלך,
1: שניאור. כן, זו שאלה נורא נורא יפה, כי היא מניחה איזו הנחה שאני מרגישה שהיא קצת התיישנה, שההתנסות של איש ספר או של, של אדם בכלל היא עוברת לא רק דרך הממשי, אלא גם דרך הבדיון, דרך האפשרות, כלומר, דרך הספרות, זאת אומרת שאנחנו תמיד, יש לנו איזה יומן קריאה כזה של כאילו אפשר לכתוב אוטוביוגרפיה אה, לא לפי אה, מה קרה לי, אלא לפי מה שקראתי. לגמרי. <אח> ויש כזה, יש כזה ז'אנר של <אח> אוטוביוגרפיה <אח> אינטלקטואלית. כן. ואני פול ריקר, כתב כזאת אוטוביוגרפיה, שהוא במלחמת העולם השנייה, אבל הוא לא מתאר שום דבר, חוץ מזה שהוא קרא פילוסופיה אקזיסטנציאליסטית. זאת אומרת, הוא לא מתאר לא את הרעב, לא את הכלום. את שואלת איך הרגשתי שקראתי שוב בבוקר את טרק עם החיים. האם את יכולה
2: לעמוד על איזשהו פער? האם יש תחושה שונה? זאת אומרת, בהתחשב בזה שאת כן יכולה לתאר עדיין את החוויה הראשונה. והנה, יש לנו חוויה טריה
0: <laughs>
1: לגמרי, לגמרי, כן. אני חושבת שככל שהזמן עובר ואני מתבגרת ואז הקריאות אה, נערמות, אני מבינה יותר. אני באמת מאמינה בזה, אני חושבת שזה הצעד האופטימי ביותר באישיות שלי, שאני חושבת שבאמת, שככל שהשנים עוברות, את קוראת טוב יותר.
2: זה מעודד אותי, אתה יודע,
0: כאילו זה... זה נורא אופטימי על הבוקר. כי יש משמעות לניסיון הזה. יש משמעות ללמידה גם מהחיים, ובאמת העניין של האוטוביוגרפיה דרך ספרים, אני חושבת שמאוד מעניין ללמוד ממך כסופרת וכחוקרת שחיה ונושמת את עולם הספרות, עד כמה הגבולות האלה הם הרבה יותר נזילים ממה שחושבים. כלומר, יש ספרות ויש את החיים, ובעצם אולי זה לא ככה.
1: כן, זה בוודאי, בוודאי... לא ככה. <laughs> <laughs> ובאמת אני חושבת שבעבודות בימים, mm -hmm. ברומן האחרון, הכנסתי את הספר אל הבית mm -hmm. שלי. <laughs> 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 היו, היו חברים שקראו, ש <laughs> אני הייתי בבית הזה. כמובן <laughs> 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 <קומן> שזה, לא, שזה עדיין לא המציאות, אבל זה בדיון אמיתי יותר מהמציאות. <laughs> אולי זאת ההבנה עם השנים, שבסוף בסוף אמיתות הן נמצאות בבדיון. <laughs> אני חושבת שזה ה... היה... נזילות בין הקטגוריות שאנחנו חיים עכשיו, במיוחד גם עם הממואר והאוטו-פיקשן, כן. יש בזה אמת. הה... הנזילות הזו בין דברים שהפרדנו ביניהם, בין הממשי והפוטנציאלי, בין מה ש... שהיה לבין מה שיכול להיות, בין mm. אמת לבין השקר של הבדיון, פתאום הקטגוריות האלה נחצות ונראה שהן... שאין... שנכנסות זו בתוך זו, זאת אומרת, החוויות העזות ביותר בחיים שלי, אני חושבת שהרבה פעמים הן בספרות, או בכתיבת ספרות, או, או בקריאת mm. ספרות, כן. כן,
0: כי זלמן שנר הוא דוגמה מעולה, וגם דוד פוגל, כשאמרת אז, החוויות הזאת, הם בעצם כל הזמן מוסרים לנו חוויות הזאת, הם כל הזמן הולכים לקצה יותר אה, רחוק של משמעות, ושל תשוקה, ושל בחינת גבולות, ושל יחסי מין, ושל ארוס, ושל מפגש... בין יהודים לנוצרים, כתבת על זה גם מאוד יפה באחרית דבר למשומדת. יש שם משהו גם שהוא כמעט אלנובלי אפילו אצלם. נראה לי אצל
1: שניאור יותר מאשר אצל פוגל אפילו. כן, השאלה של השון ליטרטור אצל שניאור היא רלוונטית מאוד לשניאור. כן. אנחנו
0: נגיד רק שזו ספרות אידית, שהיא כזאת, היא הייתה ספרות מאוד פופולרית, בהמשכים, זולה. אולי תרצי
1: להרחיב קצת על הז'אנר? כן, בוא נגיד ככה, שניאור בין שתי מלחמות עולם היה חייו... להתפרנס. ומי שרצה להתפרנס בשנות ה-20 וה-30, נכון היה שיפנה ליידיש, כיוון שהיה קל קוראים יותר רחב, וגם הייתה תפוצה יותר משוכללת, שלא רק בהוצאות ספרים, אלא גם, ואולי בעיקר בעיתונות, היו עיתונים גדולים בניו יורק, הפורוורטס, ובוורשה, דרמומנט. שמכרו פורוורטס, לדעתי זה מאות אלפי עותקים של עיתונים, והעסיקו סופרים מקצועיים, סופרים קבועים. למשל הקוראים של הפורוורטס, בכל יום שלישי קיבלו פרק מהרומן החדש של שניאור, ובימי כן. שישי קיבלו פרק מהטרילוגיה של שלום אש. והסופרים האלה קיבלו משכורת חודשית. ז'אנר, הסוגה וגם הסגנון הוא באופן מאוד מפורש נגזרת של הכלכלה של הספרות. אגב, כמו היום.
2: אז אני שוב מקפיצה אותנו להווה יחסית, לעבודות וימים. את אומרת, זיהיתי צורך בספרות העברית בכלל ובפרט בספרות הישראלית. גם מבחינת השפה העברית אין לנו הווה מתמשך, רציתי ליצור משך, וגם אין לנו מין ומיניות בקטע שאינו גרוטסקי, נובע ממצוקה או מהיר. רציתי ליצור איזשהו משהו מתמשך. וניכר שאת מדברת מתוך איזשהו צורך שזה ייהית בשדה. לי אישית, מבחינת ההשקפה שלי, זה מאוד קוסם. אחד האתגרים של עולם הספרות בעיניי בארץ זה להסתכל על העולם הזה כמודל כלכלי, כאילו מודל שצריך לשחק בתוך מדינה קפיטליסטית, ובעצם להציע... לזהות צורך, או אפילו להמציא צורך, כמו שעושים בהרבה תעשיות, אצל הקהל, ולהציע מוצר שיענה על הצורך. האם אפשר לדבר, כאילו, איך אפשר לדבר על כתיבה שנובעת מתוך מעניין צורך, איפה המשחק בין זה לבין השראה?
0: אני אפילו אהיה פרובוקטיבית ואשאל, עבודות וימים כהמשך של המשומדת. סימן שאלה.
1: זה חיבור שלא צפי.
0: גם אני לא, היא באה לי עכשיו ששמעתי את יעל מדברת. החיבורים הכי טובים.
1: הלוואי והייתי יכולה לכתוב כמו המשומדת. האמת היא שהסצנה הראשונה ב"היפים", אני גנבתי משני אור, אבל אף אחד לא יודע, כי... אנחנו לא נגנב. היא מאומן ביידיש, לא המשומדת אחד אחר. הכתיבה הספרותית, אני, זה מקשה אחת בשבילי, גם הקריאה... המחקרית או העיונית זה דבר אחד שהעיקר שלו הוא לימוד. העיקר הוא לימוד גם במחקר ובאותה מידה ואולי בעוצמה יתרה גם בכתיבה הספרותית. אני כותבת ביד, לא במחשב, ואז אני אומרת לעצמי, העט שאני כותבת פה זה כמו מקל גישוש של אדם עיוור. זה בדיוק אותו דבר, זאת אומרת, הכתיבה לא רוצה להגיע לסוף הספר אף פעם, האמת היא שזה, לכן אני כל כך בעייפות ובדכדוך אחרי שספר יוצא, כי צריך באמת לוותר על הכתיבה. כתיבה במובן הזה היא מעשה של לימוד במובן הכי הומניסטי של המילה, זאת אומרת, לימוד אותן הדקויות. שנמסרות בחיי היום-יום, אבל אי אפשר אף פעם להתעכב עליהן, במיוחד, כמעט אני חוזרת לעניין הזה של העיוורון הקרטזיאני הזה, אי אפשר כמעט לראות אותן, והכתיבה מאפשרת לגשש אחריהן. במובן זה, הכתיבה והמחקר הם שני פנים של אותה התכוונות, וההתכוונות היא לימוד, לא סוף הספר, אף פעם. זה דבר ראשון לגבי ה... השווית את זה לעניינים כלכליים. של uh, היצעה וביקוש, אבל זה לא יכול להימצא שם, כי הכתיבה, אנחנו מדברים על זה הרבה, נעשית בהכרח בפרישות, ולא מול קהל. כל הדבר הזה כמובן נחתך אחרת לגמרי כשספר יוצא, ועל זה אני גם אשמח לדבר בהמשך. זה הדבר הראשון. עכשיו, לגבי הניסיון של עבודות וימים למצוא משך, זה באמת היה ניסיון. זאת אומרת, לכן הרעיון של הרומן, או האינטיבציה של הרומן, הייתה באמת לקחת שעתיים, בין חמש לשבע בערב, במרחב המוכר ביותר והאינטימי ביותר, בין שני בני זוג שמכירים זה את זו מזה שנים. ובתוך השעתיים אפשר היה, תודעתית, לדחוס ניסיונות, ניסיון חיים שלם. אני לא מכירה... מדיום אחר שיודע לעשות את זה כמו הספרות, או ליתר דיוק כמו מסורת מסוימת בספרות, אגב שאני חושבת שאנחנו נוגעים אולי בקץ שלה, את המסורת של התודעה בספרות, המסורת הזו של הקול הפנימי או של המונולוג הפנימי, שבעצם מגמד את המעשים, את העבודות והימים, לטובת תנועת קיום אחרת לגמרי, זו ספרות.
0: זה מרתק, תודה. אבל למה את אומרת שאנחנו נמצאות בקץ של התקופה הזאת אני, של התודעה?
1: אני, אני חושבת שאנחנו הגענו לסוף האפשרות אה, של הקשב. למה שספרויות התודעה, כי יש כל מיני כאלה, כן? כן? שמסוגלות או יודעות להציע לנו. אני חושבת שאם אני מסתכלת על הספרות, לא רק ספרות ישראלית, אבל בואו נתמקד בספרות ישראלית בשביל הקיצור, אז אני רואה שהספרות בשום פנים ואופן לא מתה. אבל איזה ספרות לא מתה? כלומר, איזה ספרות שורדת ושורדת טוב? אז, אז אני רואה שספרות פנטזיה שורדת טוב, ספרות אירוטית. שורדת טוב מאוד. נכון. וכמובן
2: ו... דיברנו על הממוארים, וכל השאנר, על השאלות על פיקשן.
1: שהוא מאוד עולה, ואלה שלוש אפשרויות ספרותיות שהן מאוד שורדות, uh, אפילו הייתי אומרת כתרבות פופולרית. בעוד שספרויות תודעה או ספרויות מופנמות, ספרויות של uh, לימוד, ספרויות חרישיות יותר, נאמר, ספרויות שהן באמת הספרויות של עבודות וימים, זאת אומרת של המעשים הנעשים ושל התיעוד שלהם ושל העוגן שלהם במציאות, אלה הספרויות שאנחנו מקבלים בעיקר. אני חושבת שאותו שה... משך שאני כל כך הולכת לקראתו, אני מרגישה שיש אליו פחות ופחות קשב. אני לא בטוחה
2: שאנחנו, מס... זאת אומרת, בהנחה ש... שהספרות משתנה עם העולם, כי זה דינמי, נכון. ובני האדם משתנים, הקשב שלנו הולך ופוחת. זאת אומרת, התרבות היא תרבות אינסטנט, זה נורא נורא משתלט עלינו, אביבנו. עצם העובדה שאנחנו עוסקות בספרות היא כבר התנגדות רדיקלית לזה. אז במובן הזה אני חושבת תיארת את ספרות, מה נקרא לזה, ספרות עבודות וימים, אני חושבת שאפשר למצוא שתיאור של ממוארים ודומיהם יישמע דומה להרבה היום, משום שזו הדרך היום לתאר את המעשים הנעשים בעולם. אנחנו נכון. כבר לא כל כך אה, מוכווני משך, אלא יותר מה היה הזיכרון שלי ושלי ושלי ושלי, גם מרמה נרקסיסטית כמובן.
1: אה, לא יודעת אם נרקסיזם, אבל בהחלט העניין הזה של, של העוגן בממשי, כן. אה, שהוא כאילו מחויב כדי להיות קרי, כלומר, והתיעוד, כמובן תיעוד... שובר דרך העצמי, הוא עגינה מסוימת בממשי שאנחנו נזקקים לה מאוד. ואני באמת, אני שואלת את עצמי, לא, זה לא דיבור אה, של אה, קץ או של, זה לא אפולוגטי, אני חושבת שזה טוב שהדברים הם, הם דינמיים, אבל במובן הזה שאלתי את עצמי במלוא הכנות, אם הילדות שלי, שהיום הן בנות 6 ועוד מעט 10, עם עוד עשר שנים, כשהן תהיינה בגיל העשרה, בנות עשרים, אם הם יפתחו ספר של, של To the Lighthouse של, של וירג'יניה וולף, היא מתחילה לקרוא שם סיפור לילד שלה, משפט אחד היא קוראת, ואז היא רואה אותו מתהלך שם בחוץ, וחמישה, שישה, שבעה עמודים שהיא חושבת עליו ועליה, וזה, ואז היא חוזרת המשפט השני מהסיפור הזה. אני שואלת לעצמי, אם הילדות שלי יוכלו לקרוא את זה, לא כ... משימה, או לא כעניין דידקטי, אלא באופן אינטואיטיבי, זה יהיה חלק מהתנסות החיים שמזהות אצל עצמם. ואני חושבת שאולי התשובה היא תהיה לא. יכול להיות שזה לא יהיה חלק שהן יכולות to relate to, להתייחס אליו, כיוון שהן לא יזהו את זה כניסיון חיים שהן מכירות. Mm. בגלל שלאת תפיסת הזמן, המשך, כן. בגלל ההתהלכות של התודעה שהיא אולי שונה. ממש מרתק, ואני חושבת, אם
0: הילדות של הילך נתנאל ואילי ראונר לא יקראו... את המגדלור של וירג'יניה וולף, אז מי כן? אני צוחקת כמובן. אני יכולה
2: להגיד שאני גדלתי בתור ילדה מאוד לא ספרותית. אני זוכרת שהייתי נרדמת על הספרים, משאירה פתק להורים ליד, תראו אותי את צחצח שיניים. והתחלתי לקרוא בערך בגיל 20, ואני נותנת לעצמי תקווה פה, כאילו בקטע של איך העתיד ייראה. אני מקווה שהוא בסדר, גם עם הילדות שלכם.
1: אבל מה שאני רוצה להדגיש, שהוא ייראה בסדר גם בלי וירג'יניה וולף. כמובן שזה, יש כאב לומר את זה, אבל כן. יש גם פתיחה בלומר את זה. העתיד יראה בסדר גם ללא ווירג'יניה וולף. כשאת משווה את זה לספרות
0: התחייה, שאת כל כך חיה אותה ומלמדת אותה, וכל הזמן חזרת במילים שלך שהכתיבה היא לימוד, וכמובן שלהיות חוקרת זה שיא חיי הלימוד, מעניין מה חשבו אותם אנשים, אותם סופרים בספרות התחייה. כלומר, מה הם חשבו שהם עושים על המעשה הכתיבה שלהם, על הקהל שלהם, על היחסים
1: שלהם איתם. אני לא קוראת לזה ספרות התחייה. מעולה. במיוחד. <laughs> <כבר> ש... <laughs> וזו שאלה של, ה... שאלה של אמונה, ושאלה של תפיסת השלם ותפיסת השבר. אני לא קוראת לזה ספרות התחייה, כיוון שזו ספרות שהאמינה בשבר. אמונה מודרנית. דוקה, זה אדיקות חילונית, אני קוראת לזה, זה, זה אורתודוקסיה חילונית, האמונה בשבר, שאגב, פוגל הוא נציג אה, מרכזי כן. של הדבר הזה, אבל, אבל גם אחרים, גם אליעזר שטיינמן, האמונה בשבר, כלומר, האמונה שהדבר מתגלה דווקא כנגד עצמו. האמת, בדור שלהם האמת הייתה הזהות, הזהות מתגלה דרך נוודות, היא אפשרית כן. דרך כפילות. דרך הסתרה, הכל מתכנס לאמונה בעומק של הטקסט. כלומר, אנחנו עובדים בפני שטח של תחביר, כל מיני תחבירים. כותבת בעברית, אז השאלה של התחביר הלשוני שאנחנו סוחבים אותו עוד מהמאה ה-18 בעברית מודרנית, אבל גם תחביר נרטיבי, או גם תחביר פרוזודי. ובתוך התחביר הזה, בתוך פני השטח הגדולים האלה של הציוויליזציה הזו של ה... כתיבה עברית חדשה. מה שאנחנו מאמינים זה במה שלא נכתב, במה שנמצא בשבר התחביר. ומכאן אני ממשיכה איתך את פוגל, תמר. אני חושבת על הסצנה הנגיד של הסתירה okay. בחיי נישואים. כן. Okay. שרודוף גורדווייל חוטף סתירה, והלחי שלו מאדימה. מאשתו, כן. כן. וכל זה קורה בדירה אבינאית, סמוך לארגז שבו הוא מצפין את uh, כתבי היד שלו, כי גורדווייל הוא סופר yeah. בין דמותו של, של פוגל. אז הנה רעיון דרמטי של שבירה, שהוא ממש נקודת המגוז של הרומן. כלומר, זו מחווה דרמטית נרטיבית, אבל יש בה גם מהפילוסופיה של, של
0: הספרות הזו. נכון. התנגדות להגדרה של ספרות התחייה, זה כאילו לקבע אותה באיזשהו מקום, שלא מוצא את כל המורכבויות, את כל המשמעויות שהיו לה, אבל כן יש שם מעשה של תחייה במובן של יצירתיות עצומה. חושבת שהם לא הרגישו אותה? הם לא הרגישו שהם חלק ממשהו מאוד גדול, שהם חלוצים של משהו מאוד גדול, של תחייה כאילו, של שפה, של הפיכת השפה העברית למשהו מודרני? <אף> <אף> אני חושבת
1: שיש יחס הדוק, לא דיאלקטי, אלא ממש יחס של השלמה בין התנועה הציונית לבין הספרות העברית של השבר. זאת אומרת, אני חושבת שה... שהציונות כתנועה פוליטית, אפילו צינית במובנים רבים, הרוויחה מאוד, ידע מאוד להרוויח מהשבר. אני חושבת שזה היה במקרים רבים כוח מניע כן. להתגבשות הציונות, ובעצם למעבר שאנחנו רואים אותו מ-1999 לארץ ישראל, והדמות שמוכיחה את הקשר האסנציאליסטי בין תודעת השבר לבין הרעיון הפוליטי של תחייה, כבר לא רעיון תרבותי, אלא רעיון פוליטי של תחייה, זה, זה ברנר. שב-1909 באמת אה, מהגר לכאן, ואני תמיד נותנת כדוגמה את ההתכתבות בין ברנר לעדה גורדון, שברנר כותב לעדה גורדון, אנחנו עייפים, אנחנו מיואשים. גורדון עונה לו, הבו לנו מיואשים, <laughs> הבו לנו עייפים, <laughs> <laughs> לבניין הארץ. <laughs> ככה זה עבד. זה כל כך מתכתב
0: גם עם הספרות שלך, כלומר, זה ממש, כל הרבדים האלה נמצאים בתוך הספרים שכתבת בפרוזה, אפילו הספר. הלפני האחרון שלך נקרא יפים, וזה אנשים, זוג שממש נולד, אני חושבת ששנת הלידה שלהם היא 48. כלומר, את ממש, ממש ממשיכה במובן הזה, אני לא אגיד את ספרות התחייה, אבל כאילו את ברנר, ו... במובן של מה זה המקום של הפוליטי בתוך השפה, איזה מקום הוא נושא, מה הוא עושה לשפה, מה השפה עושה לו בתמורה. אני
1: חושבת, אבל שאני, את יודעת מה, פתאום אני, אני חושבת שאם הייתם שואלות אותי, הרי תמיד אני כותבת, בסופו של דבר, כתיבת כתיבה מאוד קאמרית, אה, נכון, תמיד בבית, לא בבית. במובן המטאפורי, אלא ממש כן. המיזון סן. של המחשבה שלי, ואז אם הייתן שואלות אותי, באיזה בית היית מעדיפה לגור, בבית של עבודות וימים או בבית של העייפים, אז ברור שבעבודות וימים.
0: כן, העייפים לגמרי, מה שקורה שם זה בית מדכא, זה בית שנמצא על סף מוות, כן. עייפות במובן הכי סופי
1: שלה. כן, מצד שני זה ספר ש... הוא כולו מציב במרכז את האישה החיה מתה, שהיא חזקה יותר מכולם. זאת אומרת שהמוות שלה, שמחכים לו ומחכים לו, והוא לא קורה, הוא המבוע, מבוע החיים של הבית הזה בסוף. הה... היא שוכבת במיטה, כל הספר. נדמה לי
2: שבעבודות וימים, אבל אנחנו מאוד, זאת אומרת, מאוד אפשר לחוש בחיים, כאילו, זה ספר נורא חי. את דיברת, אגב, את קודם אמרת שבתוך השעתיים שאין העלילה, תחוז ניסיון חיים שלהם, ואני חושבת שאם יש משהו ש... אי אפשר להגיד לספר הזה, זה שהוא דחוס, מצטיירת בו תנועה, יש בו שטף. זאת אומרת, זה לא יאומן כמה הוא קצר. אני אפילו לא מדברת על נגיד זה שהוא מציג לכאורה חיים שלמים. כאילו, משהו בטקסט, משהו בשפה, משהו בחומר, ממש, כאילו שממנו הספר עשוי. מא... מאוד מאוד נע, מאוד אה, אני עושה פה תנועת ידיים של, של דינמיות, של חומר שהוא פלסטי, שאין בו סטטיות. ורציתי לשאול אותך גם על התנועתיות הזאת, האם את כל הזמן מקשרת את זה למחשבה שלך, אפשר, כאילו אפשר לחוש כל דבר שאת אומרת ב, במחשבה המחקרית, האקדמית שלך, וזה דווקא התנועתיות הזאת, והדגש באמת שיש יש בו גם שבירות של סימני פיסוק, של הזכות, שזה כמעט כמו לקרוא שיר הרבה פעמים, האם את יכולה לקשר את זה לאיזושהי אקדמית או מחקרית שיש לך
1: היום. כן, כן, אני יכולה. באמת, הנושא של עבודות וימים הוא באמת השאלה של החיים במובן החושני שלהם, כלומר, במובני הנגיעה שלהם, ובאמת, במשך כל השעתיים, הסצנה, סצנת ההווה היחידה זה של התאלסות בין גבר ואישה שמכירים טוב אחד את השני, התאלסות שכוללת גם דיבור וכניסות ויציאות וחיים שלמים. וגם הנסיגות לשנתיים שקדמו לאותו ערב, גם הן שאלות, שאלות של הגוף, שאלות של החושני, שאלות של המגע. ואני חושבת שבאזור של ה... בס, בסימבולי, זאת אומרת, בשפה, בעקרות הזו שאנחנו נושאים איתנו כשאנחנו כותבים או קוראים, הדבר הכי קשה זה להגיע לפושני. כי החושני הוא תמיד פור ואילם. זאת אומרת, mm. תמיד יש בו התנגדות למילה. נכון. ואז את חוזרת אל החושני עם המילה, זו מלאכה מאוד משמעותית. אה, זו התנועה בעבודות וימים, להגיע עם המילה, עם המוות של המילה, בחזרה אל החיים. ובתוך הדבר הזה, ושאלת אותי על זה גם קודם, בעברית, זה אתגר עוד יותר יפה, כי העברית באמת לא סובלת מגע. <laughs> זו שפה שקשה לה לסבול מגע, זאת אומרת, שקשה לה לסבול את השהות הזו אה, של הגוף. חלק מזה אולי כיוון שבאמת אין לנו בינוני מתמשך, הווה, הווה מתמשך. חלק מזה כיוון שאין לנו הרבה תיאורי, תארי פועל. אנחנו יודעים כבר מגנסין, את הניסיון של גנסין לברוא יש מאין תארי, להמציא תארי פועל כדי להעריך קצת את ה... השלכות של החושני. את יכולה... <שפה> אתן דוגמאות מגנסין של דברים שהוא... ש... כל מה שנגעה בו בגירוי, mm -hmm. הייתה גריעה mm -hmm. ונעלמה. כל מה שמרשרש okay. אצל גנסין, כל מה שנמצץ, כל מה שקודח. זה הניסיונות שלי. נושם,
2: ש... נושם הרבה אצל גנסין.
1: בנושם, ו... כמובן שהוא היה קצר נשימה, זה מאוד מעניין. <laughs> האם כן. גנסין היה יכול לקרוא בקול רם את הכתיבה של עצמו? והתשובה היא כמובן לא. לא. זה מאוד יפה.
0: מאוד. יש הרצאה ששמעתי בכנס שאת השתתפת בו, ואחר כך גם מאמרת של חנה סוקרשווגר על הרשרושים והגניחות אצל גנסין, שזה לא רק במילים עצמם, אלא בכל העיבובים האלה בין לבין.
2: ברור. התנועות המינוריות או לא מורגשות, אייל בסן הרבה עוסק בזה, בגנסין
1: סטייל. נכון. דבר שהבנתי בעקבות הספר על שניאור ומה שאני רוצה שאני בתוכו עכשיו מבחינת הקריאה, אני לא רוצה לקרוא לזה אפילו מחקר, באמת, מבחינת הקריאה, זה לנסות לשאול את השאלה הפשוטה הבאה, כיצד השתנה המנעד הרגשי בינם לבינינו? האם מה ש... האם הליל... אני בטוחה שהלילות של י"ל פרץ, שכתב למשל, בלילה בשוק השחור מחזה, הלילות אצל פרץ, אני בטוחה, היו שחורים יותר וחשוכים יותר מהלילות <אח> של <אח> כולנו. <אח> זאת אומרת, האם מה שמושך אז, מושך היום, האם הדוחה הוא אותו דוחה, האם הבזות היא אותה בזות וכן הלאה, והאם בכלל אפשר לכתוב את תולדותיה של הספרות הזו, כתולדות של מנעד רגשי.
0: כלומר, את מדברת על הפער שלנו כחוקרות, שמגיעות מהמאה ה-21 כן. וקורות, כן. ואנחנו מגיעות עם כל האפקטים וכל המנעד הרגשי, שאנחנו רחוקות מהם, רחוקות מהם אולי שנות אור. כן.
2: אנחנו רחוקות, and yet, האופן שבו אנחנו מעורערות, מכירות, מבינות, אז כן נותן איזו יכולת להסתכל uh, בצורה... מקווה מפוקחת, זאת אומרת שכן מבינה, אבל גם הייתי רוצה לשאול אותך על פער שלא ניתן לגשר עליו, המגדרי, זאת אומרת, מדברת פה על יוצרים אה, גברים, את קוראת, אנחנו מדברות פה על קוראות, לא משנה, יש גם קוראים כמובן, אבל האם החוויה החושית שלך, כשאת כותבת היום, איפה זה עומד מול חוויה חושית של יוצרים גברים?
1: אני יכולה לשאול, אני יכולה לנסח עוד פעם את השאלה שהיא מאוד מאוד נכונה, שאני פשוט שואלת את עצמי, למה לא כתבתי אף עליה גולדברג. Oh. באמת, למה? <laughs> למה אני, אני, אני עוברת uh, מפוגל לשניאור ועכשיו לפרישמן? אני מתבוננת בהם וזו לא תמונת, זה לא שיקוף ראי שלי, לא מבחינה מגדרית ולא מבחינת העמדה בעולם של uh, גברים. הגמונים, כן? של... זה, זה, זה העניין גם המעניין בספרות... בספריות יהודיות מודרניות, שזה מיעוט הגמוני. זו עמדה מאוד מאוד מסוימת בעולם, שרואים אותה אפילו אצל אדם נידח כמו פוגל, בוודאי רואים אותה אצל שניאור ואצל פרישמן. אנשים ששייכים כאילו למיעוט פוליטי אפילו נרדף מצד אחד, מצד שני, ההתנהלות שלהם בחיים הפוליטיים, החברתיים וגם המיניים, כן. היא התנהלות הגמונית. כאילו Kilim... אולי גרמונית, את מתכוונת שהם מגיעים מעמדה של כוח דווקא בכתיבה. בוודאי, ומפעילים אותו לא רק בכתיבה, אלא גם בחיים הפוליטיים, גם בעמדות הפוליטיות. תראו את ז'בוטינסקי, הוא מחזיק את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד מעניינת. אז למה אני תמיד מוצאת את עצמי עומדת כנגד האחר המוחלט? אין לי שום תשובה. אני לא יודעת.
2: דלז וגואטארי ניסחו בדיונים שלהם על, על מיעוט ורוב. הם אמרו ש, שהמיעוט מאבד את כוחו, מאבד את המיעוטיות שלו. כשהוא בעצם הופך בפשטות לגמוניה, כשהוא מנסח לו חוקים, כשברור מה נכון ומה לא נכון, כשיש לו סוג של ריבונות, אז בעצם יכול להיות, זאת אומרת, השאלה אם אפשר לתאר אותם כמיעוט, כאילו, במובן הזה, גם בסוף זה כאילו מול קבוצה שיש לה את שלה, ו, ומאוד יש כזה מה לעשות ומה לא לעשות, אז... זה אני מניחה מגדיל את האתגר באמת.
1: זה תמיד מעניין אותי שדה לזווה גואטרי, ואני חושבת ש, ששפיבה כתבה על זה משהו, אני לא בטוחה, שהם נמצאים בתוך תרבות קונטיננטלית, בריב דראט במובנים רבים של פריז, והם אלה שמלמדים על אפשרויותיו של מיעוט באימפריות הרב-לשוניות של סף מלחמת העולם הראשונה. זה כמו, בדומה... לזה שהיום בעברית ישראלית אני אנסה לתאר את עמדותיו של uh, ז'בוטינסקי או של פוגל. זאת אומרת, יש כאן מוגבלות אינהרנטית לדבר. אנחנו רואים שאנחנו הרבה פעמים כופים את הריבונות אחורה. הדוגמה הכי, הכי בנאלית שיש לי לזה זה שתמיד אני, שאני מלמדת תולדות הספרות העברית החדשה ומגיעים לאהבת ציון, <מת> שזה תאריך מאוחר בהתפתחות של הספרות הזו, כלל וכלל לא מוקדם, שנות החמישים של המאה ה-19, והקישור המיידי של אהבת ציון הוא לממשות הפוליטית של הציונות ושל הריבונות, בעוד שכלל לא עלה על, על דעתם, אפילו לא בתור אלגוריה פוליטית, אהבת ציון של מפו. אז זהו, זה, זה היה בסוגריים לגבי, לגבי דולוז וגואטרי.
2: זה היה ניסיון לתת איזה הסבר שהוא בעיניי יפה שלהם לא, לאופן בו אנחנו מגדירים מיעוט ורוב. והאם כן. אפשר להסתכל על מיעוט בצורה כמו שמסורתית, כאילו, או שיכול
1: להיות שזה לא עומד באמת בהגדרות של מיעוט. כן, כן, לא, את, את בהחלט צודקת שאת, שאת מביאה את זה, וזה גם מאוד מעניין לחשוב את זה. אני לגמרי, לא, סתם אמרתי במאמר מוסגר, אני מסכימה איתך שזה, אני, אני גם הולכת אליהם כדי לשאול בדיוק את השאלה הזו, אוי, כיף אצלנו.
0: אבל בעצם אנחנו, תמיד הספרות שאנחנו כותבים, כמו לדוגמה אברהם אפו באהבת ציון, זה בתוך נסיבות פוליטיות, זה מתוך ניסיון להביע עמדה. וזה בעצם המתח הזה שמאוד עולה מהשיחה שלנו, איך אפשר אה, להבין עד הסוף את המורכבויות ואת שלל הזהויות של אותם אנשים שכתבו. נכון. שכאילו מצד אחד היו מיעוט ומצד שני הרגישו רוב. נכון. שהיו במקום אחד מיעוט ובמקום אחר רוב, ושהמיעוט והרוב שניהם כעמדות וכהשראות וכתולדות של ספרות נמצאים בתוך היצירה שלהם. נכון,
1: לכן אני כל כך מרותקת מהמקרה, כן. מה, מהמקרה המוזר הזה באמת, של ספרויות יהודיות מודרניות בכלל, וספרות עברית מודרנית בפרט, והדמויות עצמן, גם בביוגרפיות שלהם וגם ביצירה שלהם, מציגות שזירות. כל כך מרתקות בין זהויות ובין עמדות פוליטיות. ואני יכולה, הזכרנו את ז'בוטינסקי, הזכרנו בחצי yeah. מילה את ברנר, אבל אני חושבת, מי שאני עכשיו מאוד עסוקה בו ומתפעלת ממה שהוא מציג, כביכול הראשון, זה משה מנדלסון, שהדמות שלו היא מפוצלת ומפולגת בין כל כך הרבה זהויות ועמדות לשוניות, תרבותיות, פוליטיות. שלא סתם, הוא באמת uh, פותח את העידן המודרני בכתיבה העברית, גם בחייו וגם במורשת של הכתיבה שהוא, שהוא השאיר אחריו. כתיבה גם בגרמנית, גם בעברית, אני יכולה לדבר עליו עכשיו הרבה, אבל, <laughs> אבל הוא, הוא בהחלט כאילו הדמות הנכונה העקרונית. לפתוח את השיחה על עברית חדשה. כן.
0: ואיך את חושבת שאפשר להביא את הבשורה הזאתי לדור של הצעירים והצעירות? אנחנו
1: לומר? הדור של הצעירים, לא? זה נכון,
0: אבל אני מתכוונת כאילו לאנשים שמתחילים עכשיו ללמוד תואר ראשון. איך אפשר לעמוד מול כיתה ולהסביר במוחשי, לא כתיאוריה, איך אפשר לגשר על הפערים, איך אפשר להביא את זה לעולם
1: שלהם? הבעיה שלי זה שיש לי רק תשובה אחת גם לשאלה שלך וגם בכלל, לקרוא, לקרוא ביחד, לקרוא בקול רם, לקרוא ביחד, בלי לעשות את כל מה שעשיתי עכשיו, שזה לדבר על. בלי לקרוא. כן.
2: סיפרת לנו שאת עכשיו מלמדת יותר ספרות ישראלית ויחסית חדשה, באמת בגלל ה... חוסר הענות מצד סטודנטים חדשים ללמוד, eh, זאת אומרת, אני אתן לך להסביר על זה, גם קצת אולי תספרי לנו על החוויה, על eh, איך זה ללמד ספרות, בדרך כלל לא מלמדת ספרות ישראלית eh, חדשה, eh, והאם את חושבת ש, שדרך זה אולי את גם יכולה להגיע, זאת אומרת, לפני שקוראים ביחד, לפני שמצליחים לפתוח את הדלת ולקרוא ביחד ספרות eh, יותר ותיקה? כאילו, האם אולי דרך הדברים היותר עדכניים אפשר להגיע
1: ליבם של הסטודנטים? אני באמת eh, מלמדת השנה עמוס עוז. ובשנה הבאה אני אלמד א. ב. יהושע, וזו כניסה חדשה לי לגמרי בעצם לספרות ישראלית. זה בעצם הרגעים היחידים. במחקר כאילו שאני חולקת שנות חיים משותפות עם הסופר, כיוון שאני רוצה ואני גם מקפידה שהעצה שאנחנו נותנים בספרות עברית יכלול כמה לפחות מהתנודות שהן מרתקות, ההיסטוריות שלה, היה לי קורס שנקרא הסבל בספרות העברית החדשה. תמיד wow. טוב. כן, קורס שנקרא מי קורא או מי באמת קורא ספרות עברית, תחילת המאה ה-20, תחילת המאה ה-21. קשה מאוד לקרוא סופרים בני הזמן או שקרובים לזמן. זו קריאה תמיד אה, מעורבת. זאת אומרת, זו קריאה שהיא מאוד, אה, מאוד, מרוב שהיא קרובה, קשה להגות בה.
2: רואה את הערך או אפילו את ההכרח באיזשהו מרחק, מרחק של הזמן או איזה משהו, את יודעת, יש משהו סופי
1: בזה שמדובר ב... זה
2: יוצר, הוא יצר, הוא לא ייצור יותר. <laughs> זה מה יש?
1: הקורבוס הסגור? כן, אנחנו כאילו בספרות בת הזמן, אנחנו קוראים בהיעדר חתימה. כן. כאילו אנחנו נכנסים באמצע, כמעט מפריעים באמצע. <laughs> <laughs> uh, במקרה של עמוס uh, אני מרגישה את זה במיוחד. אני מלמדת השנה קורס שנתי על עמוס והקורס הזה נחצה שוב ושוב על ידי גלגלים. כמו ש... שעוברים בתוך שדה, שזה העניין של ה... באמת של אבות ובנות והספר של, ה... של גליה. זאת אומרת, שאלות שהיא מעלה, שהן שאלות חשובות וצריך לתת עליהן את הדעת. זאת אומרת, יש, אנחנו, אני יושבות עכשיו <אח> בחדר שהוא מוקף בספרים של עמוס עוז המתורגמים. זו, זו <אח> ספרייה שמקיפה את החדר הזה והיא גדולה. יש כאן כמה מאות כותרים. ספר של גליה עוז חוברת צנומה כן. שעל הכריכה שלו, הספר כבר כתוב, זה ספר שהאור שלו חשוף. זאת אומרת, אפילו לא כרכו אותו כן. על הכריכה. יש את הציטוטים הקשים ביותר מתוך הספר הזה. אז כשהספר, שהחוברת הזו <אח> מוסמת על ה... ספרייה של עמוס עוז, מה פירוש הדבר, איך צריך לקרוא את זה, מאיפה לאיפה קוראים. שאלות מאוד מאוד חשובות שמזדמנות לפתחנו, כאשר אנחנו עוסקים בספרות בת הזמן, וזה... כן, כאילו אנחנו חשופות
0: יותר כשאנחנו עוסקות בספרות בת הזמן, אין מאחורי מה להתחבא, אין כאילו את הפערים התרבותיים, אין את הפערים של הזמן.
2: גם יש פחות מחקרי עבר, אגב, זאת אומרת, נכון. אגב,
1: להתחבא מאחורי. כן, זה כאילו, התגובה צריכה להיות כזה מיידית. כאשר אני קוראת במשה מנדלסון, או בביוגרפיה של משה מנדלסון, ואני קוראת למשל על זה שהיה לו ויכוח גדול עם איזשהו כומר שדרש ממנו להתנצר, ומנדלסון חלה בעקבות הוויכוח הזה, ונדם, ולא כתב יותר איזה זמן, ואז בהתכתבות שואל אותו אחד מהחברים, מה עשית במשך כל הזמן שלה, מראה שחורה? אז מנדלסון אומר, עמדתי, השקפתי מהחלון על הגג של השכן שלי, וספרתי את הרעפים. אז אני... יכולה להגות בזה, לחשוב על זה, לחייך לזה, אבל כשגליה עוז, להבדיל, כן? Mm -hmm. כשגליה עוז כותבת את מה שהיא כותבת על האבהות הנרקסיסטית, ספק המתעללת של עמוס עוז, אני בבת אחת, במכה מפלחת אחת, מרגישה שאני רגע יכולה להיות הבת של עמוס עוז. כלומר, ההזדהות היא מיידית, כיוון שגליה עוז מדברת בשפה שלי, וזה פה עכשיו, כן. זאת אומרת, אני גם הייתי ילדה. איתה, ההבדל בין מחשבה וקריאה בספרות בת הזמן לעומת החסות שההיסטוריה נותנת לו היא משהו לחשוב עליו.
0: ולחשוב גם על הקפיצות ועל המעברים ועל כל הגישורים שאנחנו צריכות לעשות כקוראות, לא כחוקרות, לילך היטיבה לתקן אותי, שאנחנו כל הזמן מחזיקות את זה, את כל הדברים האלה. אני חושבת שעוד דבר שאנחנו מחזיקות זה גם את העמדה הפוליטית שלנו כחוקרת, את העמדה החברתית, את העמדה המוסרית, שהתחלת לדבר על עמוס עוז ועל הספר של גליה, זה כזה... אוקיי, okay. <laughs> זה כבר מעלה כל כך הרבה רגשות, ואני חושבת שמנדלסון כבר לא יכול לעור, לעורר בנו את הרגשות העזים האלה, למרות שבתקופתו הוא בוודאי כן עורר את הרגשות האלה. תקופה מאוד סוערת. בדיוק.
2: שמתי okay. לב, זאת אומרת, דיברנו על זה שאת שואלת את עצמך למה מעולם לא כתבתי על גולדברג. עכשיו אנחנו מדברות על יוצרים חד... יותר עדכניים שאת מלמדת. האם יש תוכנית ללמד על יוצרות?
0: מה, את מתכוונת בספרות הישראלית?
2: כן, בספרות הישראלית, סתם, סליחה ה... זה יכול להיות גם עניין של טעם וכולי, אבל זה כן משהו, התעורר בי הצורך לשאול, כי בסוף זאת שיחה שסובבת סביב
1: יוצרים. חוץ מזה שאת יוצרת שיושבת אצלנו. כן, יש יוצרות שאני קוראת אותן, קוראת אותן באדיקות, יש יוצרות שאני לומדת מהן. פשוט הפרויקט המחקר שלי הולך אחורה ולא קדימה. אבל אני, אני מאחלת לעצמי שכן, אני קוראת, אני בוודאי, בוודאי קוראת, וגם הספרים שלי, כולם נערכו בידי שלוש סופרות שאני מאוד מעריכה, גם כאורחות, ואני, הן יקרות לציין, לי, ונציין, לציין. אילנה ברנשטיין, שערכה את המצב העברי, והיא בעצם פתחה לי את הדלת בזמנו. <אנ> נראה לי זה היה ב-2008, יכול להיות. אני זוכרת שהיא התקשרה אליי לפריז, שלום, אני אילנה ברדשטיין, <אנ> ויערה שחורי, שעבדתי איתה על שני רומנים, המולדת הישנה והיפים, ועכשיו מיכל בן נפתלי, על עבודות וימים, שלושתן סופרות שאני קוראת אותן כל השנים ולומדת מהן, <אנ> אבל אז בהחלט, בהחלט אני אה, קוראת. מלמדת זה כבר, זה כבר שאלה אחרת. אז euh,
0: נילך, תודה רבה לך. אז הייתה שיחה מרתקת, ותודה ממש, רבה ליעל בארי שהגיעה, והביאה הרבה. תודה זמנתי. על כל השאלות המצוינות. תודה לאשתכן. ביי ביי.